0: Verhandeln ist kein Kinderspiel oder ist ein Kinderspiel? Da hast du jetzt ein kleines Wortspiel wieder eingebaut in deinem in deinem Buchtitel, dein neues Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist. Sieben Prinzipien, mit denen sie alle Verhandlungen erfolgreich abschließen. Also, Frederik Mathieu, Verhandlungsprofi, Verhandlungsexperte. Wir kennen uns jetzt schon, ja, so ein knappes Jahr. Und... Da dachte ich mir, jetzt müssen wir doch endlich mal hier eine Folge über das Thema Verhandeln machen. Und in deinem Buch hast du eben sieben Prinzipien. Und Friedrich, ich konnte dich ja, dafür gewinnen, dass du heute mal fünf von solchen Prinzipien hier mit uns teilst. Verhandlungen, wahrscheinlich in jeglichen Situationen, werden wir gleich ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also sei es jetzt Business-Verhandlungen, sei es Preisverhandlungen, sei es der Autokauf, sei es vielleicht auch zu Hause. Wer, wer muss den Müll rausbringen? Etc. Ich glaube, das kann man ja auf ganz viele verschiedene Use Cases im täglichen Business und persönlichen Leben anwenden. Und dementsprechend, ja, herzlich willkommen, Frederik. Schön, dass wir jetzt hier mal uns über
1: das Thema Verhandeln unterhalten. Ja, perfekt. Vielen Dank äh, für die Einladung, Michael. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und dann hast du schon mal zum Start sehr gut verhandelt, damit ich die, die fünf Prinzipien hier mitgebe. Sehr schön. <lacht> ganz
0: genau, ganz genau, ganz genau. Ja, erzähl, verhandeln. Was ist, was ist der Hintergrund? Wieso kannst du was zu dem Thema sagen? Wie kommt es, dass du jetzt dein Buch zu dem Thema rausgebracht hast und ja auch sehr viel ne, mit, mit diesem Thema, mit Unternehmen arbeitest, dein Geld damit verdienst, mhm. Leuten zeigst, wie sie richtig verhandeln, bei Verhandlungen ja auch hilfst, das habe ich ja auch schon mitbekommen. Wie kommt das bei dir, Frederik?
1: Ja, also ich bin, ich war über ein Jahrzehnt lang, äh, war ich internationaler Einkäufer, ich habe da für verschiedene große Unternehmen für mehrere hundert Millionen äh, Euro, Schweizer Franken, eingekauft und war da weltweit unterwegs und habe sehr, sehr oft halt verhandelt im Business-Kontext. Und das war schon immer so eine ganz große Leidenschaft von mir, wenn, sich, wenn du mal so im Leben zurückschaust, ist das so ein roter Faden, der sich komplett äh, durchzieht und da habe ich mir vor knapp mittlerweile fast fünf Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet und heute trainiere ich Unternehmen, mache Vorträge zu dem Thema und und äh, befähige andere Leute, dass die auch besser verhandeln können. Und du hast vor den Titel angesprochen vom Buch Ein "Verhandeln ist kein Kinderspiel" und das K in Klammer. Das ist so, weil ich habe mich immer so gefragt, wie kann ich denn so das Thema, wie kann ich das Thema sehr vielen Menschen zugänglich machen? Und vor ähm, rund sieben Jahren mittlerweile wurde ich das das erste Mal Papa und da habe ich einfach gemerkt, wie die wie die Kleinen, wie die einfach absolute Profiverhandler sind. Also alle kleinen Kinder sind Profiverhandler. Und äh, das ist absolut faszinierend und deshalb habe ich das Buch so genannt, ähm, weil es ein Kinderspiel ist, aber im Kontext von Business ist es eben nicht nur ein Spiel, sondern es geht halt um sehr, sehr viel.
0: Ja, ja dann lass uns direkt reinspringen oder Die yes. sieben Prinzipien des Verhandelns, davon wollen wir heute uns mal fünf anschauen, Let's go. Mhm. Was muss ich wissen rund ums Thema verhandeln? Und dann können mhm. wir uns ja vielleicht die Prinzipien angucken und dann wahrscheinlich auch gleichzeitig dabei immer so den ein oder anderen Praxis-Use-Case, der uns dann wahrscheinlich einfällt, mit
1: beleuchten. Mhm. Prinzip ja. Nummer eins. Sehr gerne. Das Prinzip Nummer eins ist, ist das Mindset. Das Mindset ist etwas, was das Allerwichtigste ist, dass das, was vor der Verhandlung stattfindet. Und die meisten Menschen haben einige Verhandlungsblockaden. Zum Beispiel denken sich sehr viele, ja, das darf man doch nicht verhandeln. Also viele denken, dieses oder jenes ist nicht verhandelbar. Das kennst du wahrscheinlich auch so in Business-Kontext, wenn du irgendwie so eine Rechnung bekommst von einem Lieferanten und dann dich fragst, hey, wieso ist denn da dieser Preis so hoch? Und dann hörst du so intern, ja, das ist immer so bei dem, äh, da kann man nicht verhandeln, das ist ein ganz großer oder was auch immer. Und ich bin ja jemand, ich verhandle alles. Und zwar, und zwar immer. Und äh, ich gehe manchmal auch in meinem Umfeld damit auf die Nerven, aber es ist halt so in mir drin. Und ich spiele halt sehr gerne, ich probiere halt sehr, sehr gerne. Und deshalb so eines der wichtigsten Punkte, dass alles verhandelbar ist. Mhm. Und dann ein anderer Punkt ist halt, dass ja, die Verhandlung sehr oft bei dir im Kopf stattfindet. Ähm, ich mache dir ein Beispiel. Wenn du selbst zum Beispiel nicht von deinem Preis überzeugt bist, wenn du selber denkst, dein Preis ist zum Beispiel äh, zu hoch, dann wirst du niemals einen Kunden überzeugen können, dass der Preis de diesen Wert hat. Keine Chance, du hast keine Chance. Das heißt, so der äh, größte Verhandlungsgegner sitzt bei dir zwischen den, zwischen den Ohren und deshalb ist das Mindset so wichtig. Und da ziehe ich immer mal wieder so den, den Vergleich zu den, zu den Kindern, weil... Wie gesagt, die Kinder sind die größten Verhandlungsprofis. Die Kinder, die, denen ist egal, was für ein Kontext oder Rahmen das herrscht. Also, meine, meine Tochter, die kann morgens um sieben zu mir kommen und ein Schokoladeneis verlangen, weil sie einfach Lust drauf hat. Mhm. Und die denkt sich nicht, das darf man nicht, weil. Mhm. Es zu früh ist am Morgen oder was auch immer. Also die verhandeln auch immer alles. Und an die den verhandeln... Preis
0: glaubt sie. Der Preis ist auch kein Problem für sie, weil sie halt weiß ja klar, dass der Papa da jetzt kurz aufstehen muss und mir ein Eis ist ja das, das, natürlich. <lacht> ja.
1: Der Preis ein ist egal für sie, weil äh, das, äh, der, der Bankomat ist immer dabei sozusagen. <lacht> <oder>? <lacht> genau, ja, richtig. Ja, also okay. das ist so das, das allerallerwichtigste, dass auch so wenn ich so und, und das tönt jetzt so vielleicht, ja, okay, bei Kindern ist das so. Nein, was ich auch sehr oft mache, ist so Übernahmeverhandlungen, wo so ein Unternehmen das andere kauft. Und wenn es da zum Beispiel um den Unternehmenspreis geht, dann musst du auch immer zuerst, also die schwierigste, die, sag mal so, die schwierigste Situation für mich ist, meinen eigenen Kunden davon zu überzeugen, dass zum Beispiel sein, seine Wertvorstellung, seine Preisvorstellung auch wichtig, auch wirklich so hoch ist zum Beispiel. Weil Wenn du nicht selbst überzeugt bist, auch deine, deine Arbeitskollegen links und rechts neben dir am Verhandlungstisch, dann hast du keine Chance, wenn das Mindset nicht so weit ist, dass du hundertprozentig davon überzeugt bist, dass du es dir wert bist.
0: Okay, verstanden. Mindset, Punkt Nummer eins. Also nicht verhandelbar gibt es nicht. Und genau. den Preis, den ich gerne hätte, von dem muss ich auch einfach komplett intrinsisch überzeugt sein. Sonst Absolut. wird er Oh, richtig. Was ist denn, genau. was wäre denn jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wenn ich irgendwie sozusagen rein rational einen bestimmten Preis aufrufen möchte, mhm. aber emotional bin ich halt irgendwie nicht davon überzeugt? Würde ich dann, würde ich dann einfach im Optimalfall einen niedrigeren Preis einfach ansetzen, sodass ich den gut vertreten kann und dann auch gut verhandeln kann? Oder? Würde ich vielleicht erstmal mit der Verhandlung warten, bis ich den Preis dann auch wirklich für
1: mich überzeugend
0: rüberbringen kann? Oder was würde man in so einem Fall machen?
1: Mhm. Also sind, äh, sind zwei Punkte. Ich sag mal so, wenn es um hohen Preise geht, da gibt es ja äh, ganz Instagram und LinkedIn ist von solchen Leuten voll, die sagen, äh, verdopple ihn einfach oder schreib ja. hinten eine Null dran und so weiter. Das, das, das kennst du ja auch, solche, solche, solche Experten. Mhm. Und das ist etwas, das funktioniert nicht. Weil wenn du mit dem Preis zum Beispiel am Anfang startest, ne, du bist ein Startup, du gehst auf den Markt, dann gibt es zum Beispiel andere Sachen, die wichtiger sind für den Preis, ganz am Anfang. Und, und dann, also beispielsweise Referenzen, Kundenfeedbacks, mit den Kunden das Produkt weiterentwickeln, die, die Dienstleistung weiterentwickeln, Weiterempfehlungen, dann ist das wichtiger. Das heißt, mhm. du gehst.. Da, da gehst du noch nicht so voll rein. Klar, das muss ein guter Preis sein. Aber, und dann ist das Ziel, das kontinuierlich zu erhöhen. Mhm. Und ich mache da das Beispiel bei mir im Buch. Du kannst nicht, wenn jemand zum Beispiel anfängt zu schwimmen... Ähm, du bist am Beckenrand und die Person kann jetzt vom Beckenrand aus ein bisschen schwimmen und jetzt packst du die, gehst drauf auf 10-Meter-Sprungbrett und, und schubst sie runter. Das also, funktioniert mm. nicht. Keine Chance. Und mm. das ist das, was sehr vielen passiert. Die halt dann den Preis den Verzehnfachen, eine Null hinten dran setzen, weil, ja, weil sie das dann nicht zu 100% vertreten können und die Leistung wahrscheinlich noch nicht da ist, wo sie sein sollte. Genau. Ja,
0: verstehe, verstehe. Ja. Kleiner, kleiner Hack, den wir intern bei uns anwenden für diesen Kasus, ist, dass wir haben einen eigenen Slack-Channel, wo wir immer ja, Kundenfeedback reinposten, also wenn Kunden uns positives Feedback gegeben haben, zum Beispiel per Mail oder in einem Telefonat oder was weiß ich, per WhatsApp oder so, dann zack, machen wir immer kurz direkt Screenshot, Copy-Paste das da einfach rein oder, oder geben sozusagen wieder, was gerade irgendwie am Telefon besprochen wurde. Und das wirkt richtig schön. Da ploppen dann so ja pro Tag vielleicht ein bis vier Sachen drin auf und das lesen dann immer alle im Team und das bestärkt halt. Yes. Ne? und, und, und ja, da. Absolut. Und dadurch sozusagen ja, werden dann natürlich alle Leute auch im, im Team immer weiter davon überzeugt, dass es halt auch einfach ja, den Preis wert ist, den wir aufrufen, weil es eben dann ja unseren Kunden zum Beispiel auch hilft. Das ist ein kleiner Hack, den wir
1: rund um dieses Thema zum Beispiel mhm. nutzen. Genau. Ähm, einen anderen Hack, den, den ich auch sehr oft brauche, ist, äh, wir Menschen, also die meisten, die geben zum Beispiel, wenn es einen Preisnachlass gibt, Geht, dann geben die meisten irgendwie 10% oder 5%. Mhm. Aus irgendeinem Grund geben wir Menschen immer so runde, komische, mhm. fiktive Zahlen. Das kennst du ja mhm. auch. Und mhm. wenn man das, den, wenn ich da zum Beispiel Kunden habe und mit denen eine Schulung durchführe, dann versuche ich erstens mal gar keinen Preisnachlass zu geben, dass die das trainieren. Ja? Und mhm. das ist auch sehr oft im Mindset, wenn du so ein 20-jähriger äh, Vertriebler hast, der seit 20 Jahren unterwegs ist, dann dann höre ich sehr oft, ja, ohne Rabatt kann ich nicht verkaufen. Mhm, ja, mhm. logisch, wenn du es noch nicht probiert hast. Oder? Mhm. Und, und, und dann mal aufzuzeigen, was heißt denn jetzt 0,1% für die gesamte Firma, für den Umsatz, mhm. für, den, für den Gewinn? Was bedeutet denn 1%, 2%, 3%? Und dann, dann macht man das, bringt man das in direkter Relation mit Umsatz und Gewinn wo dann sehr oft auch das Gehalt direkt davon abhängt und dann kommt dann so ein Aha-Effekt, wo die Leute merken, hey, das ist das ist wirklich verschenkt, teilweise, oder? Das ist mhm. wirklich verschenkt und das hilft ihnen das auch, das ja in einem anderen Kontext zu sehen, um besser zu verstehen. Ja. Spannend,
0: Mindset, Punkt eins.
1: Okay, Prinzip Nummer zwei. Genau. Prinzip zwei, Nummer zwei musste ich auf die harte Tour äh, lernen. Und zwar ähm, geht es um das Thema Vorbereitung. Also Profis bereiten sich immer vor. Amateure mhm. versuchen mal etwas rauszuholen. Äh, ich musste das also auf die harte Tour lernen. Und zwar war ich ähm, frisch ab Studium, habe ich dann meinen ersten Job im Einkauf gestartet. Und ich weiß noch, dass ich da immer... Ja, meinem Chef auf die Nerven gegangen bin, weil ich unbedingt eine Verhandlung führen wollte. Und dann, nach mehr als einem halben Jahr, habe ich es dann endlich mal geschafft, ihn davon zu überzeugen. Und da bin ich hingefahren zu so einem gestandenen Mittelständler, Mittelständler, der mir so eine Maschine der Höhe von 50.000 Euro war, das damals verkaufen wollte. Und ich bin da hingegangen mit dem Angebot und habe dann einfach gesagt, ja, ich möchte 10% Rabatt. Und der hat mir der hat dann in die der hat mir dann in die Augen geschaut und gesagt ähm, Nein. So, und ich habe dann auf mein Blatt geschaut und das war leer und dann habe ich einfach mal mit fünf mhm. probiert, oder? Mhm. Und dann hat mhm. er wieder Nein gesagt, ist aufgestanden, mhm. zu mir gekommen und hat gesagt, hey, Herr, Herr Matthias der Preis ist so und bleibt so und wenn Sie mhm. es nicht bis zum Freitag bestellen, dann kriegen Sie die Maschine nicht mehr. Mhm. So, und dann bin ich dann nach Hause gefahren und das war so meine Erkenntnis damals, wenn du dich nicht vorbereitest und einfach mal versuchst, dann hast mhm. du keine Chance. Keine Chance. Mhm. Und das ist, ein, das ist ein Vorteil, weil ich sehr oft die Erfahrung gemacht habe, auch früher, als ich noch kein eigenes Unternehmen hatte, sehr viele kommen in die Verhandlung und sind nicht vorbereitet. Das heißt für dich, jedes Mal, wenn du dich vorbereitest, dann ist das ein Vorteil. Weil mhm. sehr oft höre ich so diese Situation, dass die Leute sagen: Ich bin in der Verhandlung und erst wenn ich rausgehe und zum Auto laufe, dann kommen mir die ganzen schönen Sachen in den Kopf. Ähm, was ich hätte kontern können, was ich noch hätte drauflegen können. Ja, und klar, die kommt der Klassiker. Dir natürlich, der Klassiker, <lacht> oder? Und ja. das kommt dir natürlich nicht in den Sinn, wenn du dich nicht vorbereitest und dir mal überlegst, was könnten denn zum Beispiel äh, Überraschungen sein, was, äh, was bin ich bereit zu, für Konzessionen zu geben, was, was möchte ich erreichen und so weiter. Und ich habe mhm. da im Buch so meine Big Five drin. Und so die Big mhm. Five geht es mal so drum: äh, du brauchst immer Wettbewerb. Das heißt, äh, du brauchst immer mehrere mhm. Angebote. Und das ist egal, ob du jetzt im Einkauf, im Verkauf ähm, irgendwo angestellt bist, du brauchst mehrere Optionen, du brauchst mhm. mehrere, mehrere Möglichkeiten und du brauchst einen Plan B, quasi was ist das, wenn das worst case passiert, was tust du dann? Okay. Und wenn du das mhm. hast in der Vorbereitung, weil das wird dir nicht spontan einfallen. Wenn du das hast, wenn Wettbewerb herrscht und du hast einen Plan B, dann bist du einfach top vorbereitet und äh, lässt dich nicht unter Druck setzen und äh, dann machst du keine dummen Entscheidungen. Genau. Mhm. Der zweite Punkt ist so Marktkenntnisse, dass du dir mal fünf Minuten Zeit nimmst. Heute ist das so einfach. Mit, äh, heute sind fast alle Preise online, du kannst weltweite Vergleiche ziehen. Also du musst dir so Marktkenntnisse aneignen und ja, mal so reingehen und dir überlegen, okay, was sind da für, für Menschen beschäftigt, was haben die für Löhne, was, was kosten die Rohstoffe und so weiter. Dann der dritte Punkt ist so die Analyse vom Verhandlungspartner, ähm, dass du dir überlegst, was, ja, was, wie tickt dein Gegenüber Wer möchte denn das sein? Ähm, mhm. Was für ein Unternehmen ist das? Was für eine Person? Und heute ist das relativ easy. Heute gehst du einfach auf LinkedIn, schaust dir von Michael Assauer die ganzen Posts an und dann weißt du ungefähr, was, was dem Michael wichtig ist, wie der tickt, mhm. ähm, über was er schreibt, wie er kommentiert. Also heute kannst du dich sehr gut auf die Person vorbereiten. Und mhm. früher, als ich angefangen habe vor 15 Jahren plus minus, da hattest du ja. vielleicht ein Bild in, von der Webseite. Oder?
0: Ja, das ja.
1: also ist heute viel, viel einfacher.
0: Ja, ja. ich glaube, das genau. Zitat ist von von Pablo Picasso, der mal gesagt haben soll, wenn ein Mann sich nicht auf seine Chance vorbereitet hat, dann macht ihn sie nur lächerlich. Ja. <lacht> Angeblich <lacht> Pablo Seht Picasso, gut. keine Ahnung. Ähm, was, was, hätt, was hättest du denn jetzt konkret in diesem Fall tun können, wo du dorthin gefahren bist und er einfach gesagt hat, nö? der Preis ist halt, wie mhm. er ist. Glaubst du jetzt in der Retrospektive, du hättest doch noch eine Chance gehabt, da einen besseren Preis rauszufahren? Hättest du dich anders vor oder eben überhaupt erst vorbereitet? Oder was ja. wäre jetzt sozusagen in diesem konkreten Fall die Alternative gewesen für dich?
1: Mhm. Also äh, klar, selbstverständlich, hätte ich da noch was rausholen können. Weil es ist, ist ja schließlich alles verhandelbar. <lacht> es ist alles verhandelbar, oder? Ähm, ich hätte äh, zum Beispiel damals ja, bevor ich zum, zum Lieferanten hingefahren bin, hätte ich mich mal intern äh, umhören können. Kennt jemand den Lieferanten? Gibt es eine Historie, Gibt es eine History? Äh, arbeiten wir mit dem zusammen? Haben wir Rahmenverträge? Ähm, wie ist der aufgestellt? Was sind die Referenzen? Äh, Gibt es in dem Markt momentan gerade eine höhere Nachfrage oder nicht? Was für Materialien sind da drin? Wie wichtig ist es? Was wurde bisher intern kommuniziert mit dem Lieferanten? Und dann hätte ich zum Beispiel äh, damals herausgefunden, dass intern mündlich dem Lieferanten schon versprochen wurde, äh, quasi, ja, ja, wir bestellen die Maschine, aber jetzt kommt da noch der Einkäufer vorbei. Oder? Aber, äh, aber wir nehmen sie sowieso so oder mhm. solche Sachen, solche Informationen, wenn du die vorher hast, dann hilft das halt deine Strategie komplett äh, anzupassen oder und darum hier das erste Prinzip: Du musst für Wettbewerb sorgen, und in diesem Fall gab es gar keinen Wettbewerb. Also, das heißt, das machst du nicht an dem Tag, sondern mhm. du machst du vorher, indem du zum Beispiel halt eine Ausschreibung machst, mehrere Angebote mhm. reinholst mhm. und dem Lieferanten in diesem Fall nicht das Gefühl gibst, dass, er, dass der Auftrag schon fix und fertig eingetütet ist. Ja, verstanden. Macht Sinn. All Prinzip ja. Nummer drei. Genau. Ähm, Prinzip Nummer drei. Also es war äh, Wettbewerbplan B, Marktkenntnisse. Prinzip drei war Analyse des Verhandlungspartners. Was ist das für eine Person? Was für ein Unternehmen? LinkedIn habe ich gesagt. Dann der, der, der vierte Punkt ist so, ähm, meine Position. Also was, hm. was will denn ich? Oder? Und die meisten gehen zum Beispiel nur rein mit 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 einer Preisvorstellung, that's it. Mhm. Aber es gibt noch viel, 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 viel mehr. Also überleg dir mal, was hast du für Ziele und die dann auch einteilen im Sinne von, was ist so mein Minimumziel, was ist meine rote Linie. Mhm. Also wenn ich das nicht erreiche, wenn ich da mhm. nicht darüber bin, dann gibt es keinen Deal. Und sehr viele gehen in die Verhandlung, verhandeln dann und dann kommen sie raus und auf der, auf der, nach, nach der Rückfahrt oder nach, auf der Heimfahrt sagen sie dann, ja, der Preis war halt schon nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber, und dann kommen diese ganzen Rechtfertigungen. Diese ganzen mhm. Rechtfertigungen, warum das jetzt doch ein guter Preis ist und so weiter. Und das passiert dir halt eben nicht, wenn du dir vorher eine ganz klare rote Linie setzt. Was sind so Grundvoraussetzungen? Was sind Grundbedingungen, dass es überhaupt, überhaupt äh, zu einem Deal kommen kann? Oder anders gesagt, was ist das absolute Minimum, das absolute Minimum, was du willst, ja. damit du doch noch einen Handschlag machen kannst und in Ruhe schlafen kannst. genau
0: Verstehe. Und dann kann man sich ja wahrscheinlich auch neben dem absoluten Minimum und der roten Linie ein paar zusätzliche, ein paar zusätzliche Verhandlungsbausteine mitnehmen, die vielleicht mhm. eher nice to have wären, die man genau. aber im Zweifelsfall aufgeben kann oder? und sich darüber Richtig. vorher auch im Klaren sein, oder?
1: Richtig, genau. Wenn du zum Beispiel jetzt dir, dir in, der, in der Vorbereitung, nehmen wir mal Zahlungskonditionen, oder mhm. wenn, du jetzt, ähm, wenn dir jetzt das zum Beispiel egal ist, ob du eine Vorauszahlung machst, 30 Tage, 60 Tage ähm, und dir ist das egal, weil du zum Beispiel einen super Cashflow hast und kein Problem hast mit dem Thema, dann kann das sein, dass genau dieser Punkt für die andere Seite extrem wichtig ist, ein riesen Vorteil ist und dann kannst du das eben ausspielen und so quasi entgegenkommen machen und im Gegenzug erhältst du dann etwas, was für dich viel, viel, viel wertvoller ist. genau mhm. Ja, okay, ja, verstanden. Ja. Cool. Genau.
0: Meine lieben Podcast Hörer
1: Ähm, der nächste Punkt ist dann äh, das ganze Thema äh, Schriftlichkeit. Das heißt, du musst dir das aufschreiben. Du musst dir mhm. das, du musst dir das aufschreiben wie wie ein Plan. Also ich mache das immer so, dass ich so die ganzen Punkte, die ich verhandeln will, aufschreibe, aufliste. Dann natürlich das machst du im vorhinein dann. Ne? Also im ja, vorhinein klar. für dich für dich alleine. Genau. Schreibst du einmal mhm. alles runter, sodass du den klaren Plan einmal sozusagen zu Papier gebracht hast, ja? Genau. Und dann hast du dann auf der linken Seite so die ganzen Themen, die du verhandeln willst. Dann hast du mhm. gleichzeitig die rote Linie, weil das ist das Minimumziel und zwar von jedem einzelnen Thema. Und dann mhm. hast du ein realistisches, dort wo du denkst, kommst du hin und dann machst du noch ein Maximum, weil das Maximum ist schlussendlich das, wo du, wo du dann startest, oder? Und das Maximum muss immer so hoch sein, dass du bis zu dem Gedanken, wo du das erste Mal im Kopf denkst, nein, das ist zu hoch. Dann ist es mhm. genau richtig. Das heißt ja nicht, dass du dort landest, aber du startest mhm. dort mal, oder? Genau. Ah, okay.
0: okay. Und dann, ja, alles klar. Dann habe ich im Prinzip den Plan vor mir. Ich sehe, ich sehe mein Maximum, ich sehe mein Minimum, ich sehe Bausteine, die ich im Zweifelsfall abgeben kann, die ich fallen lassen kann. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Person vorbereitet. Ich weiß, wie die so tickt, was ihr vielleicht wichtig ist, kann da sozusagen schon meinen Plan vor so ein bisschen daran anpassen und vielleicht auch schon mal die Verhandlung wahrscheinlich im Vorhinein so ein bisschen durchspielen, oder? Um so ein bisschen zu genau. modellieren, was kommen könnte. Richtig. Und, mhm. und mit diesem Plan im Kopf vor allen Dingen, fahre ich dann dahin oder, oder mache ich dann während der Verhandlung gibt es irgendwelche Techniken, wie ich sozusagen während der Verhandlung wieder mich mal an meinen Plan zurückerinnern kann und mich vielleicht, ja, sagen wir mal so ein bisschen erden kann und kurz mal eine Sekunde nachdenken kann, was ich jetzt, welchen Schachzug ich jetzt als nächstes machen sollte. Was gibt es da so für, für Möglichkeiten?
1: Genau, also, also wenn du so diese diese Liste jetzt so vor dir hast, mhm. wo diese ganzen Ziele drauf sind, Minimum real Maximum, wenn du das so, so unterteilst, dann kannst du natürlich dann jede Linie abhaken. Oder? Mhm. und wenn die grünen Pfeile oder das äh, das ok zeichen immer bei realistischem Maximum ist, dann bist du gut unterwegs. Dann mhm. hast du so ein quasi so ein Art Navigationssystem durch die Verhandlung. Mhm. Aber das ist ja im Best Case der Fall. Sehr oft ist es ja so, dass plötzlich eine Information kommt, die du nicht gesehen hast, die eine, die eine Überraschung ist. Zum Beispiel, ähm, du gehst dahin ähm, mit einem Produkt und dann sagt das Unternehmen, ja, wir hätten auch noch Interesse an diesem Produkt, mhm. an diesem Produkt, wir möchten noch Wartung, wir möchten noch Service und weiß nicht was und plötzlich redest du von einem riesengroßen Auftrag und mhm. du hast dich nur für etwas Kleines äh, vorbereitet. Und dann ist es halt dann clever, äh, keine Zugeständnisse zu machen, weil du gar nicht in der Lage bist, in dieser kurzen Zeit diese Informationen ähm, äh, sag mal zu, zu analysieren und dann eine, eine gute Entscheidung zu, set äh, zu machen. Und da kannst du zwei Sachen machen. Das eine ist, wenn du alleine bist, und kannst du immer sagen, ah, da muss ich jemanden anrufen. Mhm. zum Beispiel. Ähm, auch wenn du keinen anrufst, äh, kannst du dann mal frische Luft schnappen, Kaffee trinken ja. und das mal in der, ja. Ruhe, <lacht> in der ja. Ruhe, nicht immer um Emotionen mal durchgehen. Wenn du mehrere Leute bist, dann machst du zum Beispiel ein klassisches Timeout, wo du sagst in der Verhandlung, ey, vielen Dank, ähm, aufgrund der neuen Informationen, aufgrund Thema A und B, gibt es einige Punkte, die wir zuerst intern äh, besprechen möchten. Ähm, vielleicht machen wir sogar einen Anruf, du kannst vielleicht noch so einen Namen nennen mit dem CFO oder was auch immer. Und Dann machst du dieses, dieses, ja, dieses Timeout und besprichst das weil wenn du das nicht, nicht machst, machst du vielleicht ein Zugeständnis, was du im Nachhinein mhm. bereust. Mhm.
0: Ja, ja, verstanden. Super, hatten wir, jetzt schon alle, hatten wir jetzt schon fünf Prinzipien durch? Genau, ja, ja, ne? Also die Big, die Big Five, die hatten die wir Big, durch. Big Five, genau. perfekt. Bei ja. dir im Buch gibt es dann noch zwei, zwei weitere und, und bei genau. dir im Buch gibt es dann natürlich zu all diesen einzelnen sieben Prinzipien dann mhm. jeweils noch tieferen Inhalt
1: und wahrscheinlich auch ein paar Praxisbeispiele und Anleitungen, oder? Was erwartet mich da genau. dann konkret? Absolut. Also ich habe da sehr viele Stories drin, die ich, äh, die ich erlebt habe mit, mit Kunden, mit Lieferanten, aber auch mit meinen Kids zu Hause und äh, die sämtlichen Tipps sind dann natürlich immer untermalt mit, mit Stories, äh, die ich selber erlebt habe, weil Meiner, sagen wir so, meiner Erfahrung nach bleiben dir die Geschichten hängen und deshalb war es mir wichtig, da mm. Geschichten aus der Praxis äh, reinzunehmen. Und es hat zum Beispiel in diesem Bereich auch ein ganzes Kapitel drin, was ist der, der Unterschied zwischen Online-Verhandlungen und Offline-Verhandlungen, weil das in den letzten Jahren so extrem zugenommen hat. Und heute verhandeln sehr viele, mm. viele Leute im Business, äh, vor allem auch ganz große Verhandlungen wie Übernahmeverhandlungen finden heute größtenteils online ah. statt und das ist okay, ein komplett anderes Spielfeld. Ah, ja. spannend.
0: Okay, ja, das ist spannend. Alles klar. Ja, 21. März kommt dein Buch raus. Verhandeln ist kein ist. Kinderspiel. Friedrich Mathieu. Äh, ansonsten, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ja, mich fürs Thema Verhandlungen tiefer interessiere, beziehungsweise vielleicht einen konkreten Verhandlungscase gerade habe, in welchen Fällen kannst du besonders gut helfen? In welchen Fällen sollte ich mich an dich wenden?
1: Also vor allem wenn es äh, B2B, wenn es um Preisverhandlungen, Übernahmeverhandlungen geht, da bin ich, äh, da kann ich sehr gut unterstützen. Genau, um schwierige Verhandlungen
0: meistens. Ja, genau. Ver verlinke ich beides drunter, ne? sowohl dich, also dein LinkedIn-Profil, deine Webseite als auch dein Buch. Dann kann man das direkt mal, kann man dich da auch kontaktieren. Ansonsten haben wir jetzt hier auch noch ein paar nette Kommentare bei uns im, im LinkedIn-Chat. Wir haben es hier gleichzeitig ja gerade live bei bei LinkedIn. Massoud Kamali, grüßt, das freut mich, vielen Dank, liebe Grüße zurück, Massoud. Massoud war mal Investor bei uns damals bei Familie. Ah, okay. Masud ja, haben wir auch ein bisschen verhandelt. Hoffentlich. <lacht> genau, 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 ja. genau. Dann Jan, Jan Wieland grüßt noch hier mit einem, mit einem kräftigen Hopp und natürlich der Schweizer Flagge, wie sich das gehört. Und äh, ja, Nils hat noch eine Frage. Nils fragt nämlich, ich frage mich, was ist die Motivation beider Geschäftspartner für diesen Deal? Welche Schwächen oder Zwänge hat mein Verhandlungspartner? Also beziehungsweise das war, glaube ich, eher noch ein kleiner Input. Ne? Also sozusagen mhm. überlegt, ja, was sind, die, was sind die Schwächen und Zwänge, die vielleicht mein Verhandlungspartner hat? Motivation beider mhm. Seiten und das dann sozusagen auch noch mitzunutzen im, im Plan für die
1: Verhandlung. Mhm. Ne? Genau, ja. Also äh, das, die, das Motiv ist äh, sehr, 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 sehr wichtig und das Motiv mhm. ist so klassisch nach dem Eisbergprinzip, das siehst du nie, das musst du äh, herausfinden und das ah, machst du okay. in der Verhandlung, indem dass du zum Beispiel halt äh, sehr clevere Fragen stellst, sehr viele offene Fragen stellst. Und dann auch, ähm, wie du das vorher so schön gesagt hast, dann verschiedene Optionen mit auf den Tisch packst und einfach mal testest. Ähm, einfach mal vielleicht einen neuen Weg einschlagen und sagen, wie wäre es denn? Sag, nehmen wir mal an, wir würden das. Und dann schaust du mal, wie die Person reagiert. Ähm, ich kann dann Beispiel machen. Ich war letztes Jahr bei einer Übernahmeverhandlung dabei. Und da hat äh, zum Beispiel ein Unternehmen seinen ehemaligen Konkurrenten übernommen. Und dann ging es am Schluss nur noch um den Preis. Und dann wurde es so richtig, richtig, ähm, ja, schon fast richtig übel. Dass man, es wurde fast persönlich, so ganz kurz mhm. davor. Mhm. Und dann, äh, dann wurde ich eingeschaltet, dann habe ich die ganze Situation analysiert, mit den Seiten gesprochen und dann haben wir herausgefunden, der Preis ist gar nicht das Entscheidende, sondern es war, dass der Familienname weiter Bestand hat. Ah, das war okay, viel okay. wichtiger. Das heißt hm. der Konkurrent wollte quasi, dass sein Familienname weiter bestand, bestehen bleibt, und dann haben wir einen Deal gemacht, dass es eine Übergangsphase gibt von zwei Jahren, wo der alte Name weiterhin drin bleibt und dann war das mit dem Preis erledigt. Also, das ist halt so ein bisschen, ähm, muss man so ein bisschen in die Beobachterrolle, in die, in die Interviewrolle, Forscherrolle. Ähm, es ist da wirklich so eine Erkundungstour herauszufinden, was denn jetzt wirklich, wirklich mhm. wichtig ist. Und das ist sehr oft selten das Geld oder das, was, das, was du denkst, was es ist, ist meistens was ganz anderes. Und das macht es sehr ja <lacht> spannend.
0: Super, super spannend. Cool. Tausend Dank, Frederik Mathieu. Bis zum nächsten Mal.